0: Привет, меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Работа такая». Это подкаст о самых странных и причудливых профессиях. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей необычной работе. Прежде чем мы перейдем к сегодняшнему письму, у меня для вас две новости. Как водится, одна хорошая и одна плохая. Начну с плохой. Это последняя серия в 2021 году. После нее я сделаю небольшой перерыв. Но хорошая новость заключается в том, что подкаст вернется уже в январе 2022 года, да еще и в обновленном виде. Дело в том, что мне начали приходить письма с рассказами не только о странных профессиях, но и о всевозможных других причудах, неординарные хобби необычные привычки, незаурядное жизненное устремление и так далее, тому подобное. Так что я решил расширить тематику своего подкаста и дать возможность высказаться людям с любыми странностями. С января 2022 года подкаст будет называться Изряда вон», и у него поменяется обложка. Так что вы не удивляйтесь, когда в новом году увидите в подписках незнакомый подкаст. А если вы все еще не подписаны, самое время это сделать. Ну а сегодня у нас все еще рассказ про необычную работу. Мне прислал письмо Григорий Васильевич, и он утверждает, что оценивать творчество – песни, книги, картины – можно чуть ли не с математической точностью. И для этого вовсе не нужны критики и искусствоведы. Заинтриговал? Ну что ж, сейчас Григорий Васильевич все объяснит. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Работа такая». Уверен, многие из вас участвовали в спорах о важности и ценности тех или иных творческих продуктов. Все эти споры очень похожи друг на друга – Одна сторона пытается доказать, что если творчество пользуется успехом у большого количества людей, значит оно представляет собой какую-то ценность. Другая сторона отвечает на это аргументами типа «фастфуд популярнее ресторанов высокой кухни» или «миллионы мух не могут ошибаться». После этого дискуссия, как правило, заходит в тупик. Но я могу поставить в этих спорах жирную точку. Меня зовут Григорий Корюшкин и я творческий аудитор. Нет, я не занимаюсь оценкой рейтингов популярных артистов и не занимаюсь распределением грантов Минкульта. Все гораздо серьезнее. Мой работодатель ⁇ Организация Объединенных Наций. Если быть точнее, я представитель России в Комитете оценки общечеловеческого культурного наследия. Для чего все это нужно? Как известно, американцы еще в 70-х отправили в космос два космических аппарата: Voyager 1 и Voyager 2 с посланием от имени всего человечества. В нем были представлены, помимо всего прочего, признанные достижения мирового музыкального искусства. Музыка Баха, Моцарта Луи Армстронга и другие шедевры. По сути, это была проба пера. Уже в конце 80-х человечество задумалось о том, чтобы создать некое хранилище, в котором будут храниться самые актуальные достижения науки, промышленности, техники и в том числе искусства. Этот своеобразный ковчег был задуман на случай техногенных или природных катастроф, в результате которых могут быть полностью разрушены человеческие города, вместе со всем тем, что человечество создавало последние тысячелетия. В таком случае, при помощи вышеупомянутого хранилища, в качестве бэкапа, человечество сможет быстро восстановить цивилизацию и не начинать все сначала. С наукой и техникой все достаточно просто. Но что делать с искусством? Когда решали, какие произведения искусства отправить на воеджерах, Решение в итоге принимали в Белом доме. Теперь же в обсуждении должен участвовать весь мир. Именно поэтому при Совете Безопасности ООН был создан Комитет оценки общечеловеческого культурного наследия. Миссией Комитета была разработка, а также применение объективной системы оценки произведений искусств. И ваш покорный слуга в этой разработке активно участвовал. Перед нами стояла непростая задача – научиться объективно и, что главное, методично оценивать искусство. Да, я понимаю, что культуроведы, искусствоведы, литературные критики и прочие гуманитарии среди вас на этом месте воскликнули, да мы это давно умеем и занимаемся подобными оценками уже много лет. Но все не так просто. Критерии оценок – даже среди специалистов из мира искусства, неоднородны и так или иначе зависят от множества внешних факторов. Чего далеко ходить? Достаточно посмотреть на оценки жюри на Евровидении. Если бы критерии оценок были общими, то жюри, в отличие от зрительского голосования, во всех странах голосовал бы примерно одинаково. На деле же мы видим порой диаметрально противоположные результаты оценок экспертов, в разных странах. Мы не могли полагаться и на показатели популярности. Условную Дарью Донцову издают гигантскими тиражами, но это не говорит о том, что подобное творчество представляет культурную ценность. Но это также не означает, что все популярное творчество является ширпотребом. По Beatles сходили с ума миллионы людей по всей планете. Тем не менее, их песни признаны музыкальными шедеврами. Получается, доверять экспертам и критикам мы не могли, но и на тиражи мы тоже не могли полагаться. Мы зашли с другой стороны, то есть со стороны слушателей. Тут надо сделать небольшое отступление и разобраться с тем, зачем вообще нужно искусство и творческие произведения. Сейчас объясню. Человечество двигает вперед два типа людей. Первый тип строит реальный мир. Это инженеры, ученые, бизнесмены и политики. Второй тип параллельно строит мир виртуальный или фиктивный. Это философы, мыслители, а также все деятели искусств. Люди второго типа при помощи искажения или простого отражения настоящей реальности, показывают людям первого типа, каким был, какой есть и каким может стать реальный мир. Если бы не было людей первого типа, было бы некому строить реальный мир. Если бы не было людей второго типа, некому было бы показать строителям, какие ошибки были допущены при строительстве, каков нынешний статус стройки, и что вообще мы хотим построить в будущем? Я знаю, что мы не первые поделили людей на физиков и лириков. Но мы первые применили эту модель не для споров, а для прикладной задачи. Сейчас вы все поймете. Итак, мы разобрались, что цель творчества – вдохновить, направить, мотивировать, называйте как хотите, строителей реального мира. Соответственно, чем больше инженеров, ученых, политиков и других строителей реального мира потребляет какой-то творческий продукт, тем более высокую культурную ценность этот продукт собой представляет. Приведу пример. Первый творческий продукт – песни популярного исполнителя, которые набирают сотни тысяч или даже миллионы прослушиваний. Но 99,9% слушателей – это подростки или взрослые люди, которые в созидательной деятельности не участвуют. Второй творческий продукт – картина, которую в галерее увидят и оценят максимум 10 тысяч человек, но среди них в основном люди, которые преображают наш мир. Картину мы сохраним в хранилище, а песни популярного исполнителя нет так как творческие продукты из хранилища должны будут помочь восстановить цивилизацию, а не развлекать 16-летних подростков. После того, как мы определили критерии отбора, дело осталось за малым. Мы начали проводить опросы по всему миру среди людей, которых мы отнесли к Созидателям, то есть среди инженеров, ученых, предпринимателей, политиков и других подобных профессий. Мы спрашиваем, Какие творческие продукты вы потребляете, какую музыку слушаете, какие книги читаете, на какие выставки ходите и так далее. После чего просто считаем, сколько раз тот или иной творческий продукт был упомянут в ответах респондентов. Творческие продукты, набирающие определенное количество упоминаний, получают статус культурного наследия, представляющего ценность для потомков, и попадают в хранилище. Вот так при помощи математики и социологии мы решили проблему, над которой сотни лет бились критики и искусствоведы. В завершение хочу дать напутствие всем творческим людям. Творите и создавайте новые миры не ради циферок и лайков. Ваше творчество должно вдохновлять, мотивировать, учить и придавать сил другим созидателям, только выполнив этот критерий, у вас появляется шанс на то, что о вас и о вашем творчестве узнают наши потомки через десятки, а может и сотни тысяч лет. С уважением, Григорий Васильевич Корюшкин. Уважаемый Григорий Васильевич! Спасибо вам огромное за ваш рассказ. Уж не знаю, сможет ли подобный метод поставить точку в спорах об искусстве, которые ведутся на бытовом уровне. Все же вам можно возразить, что творчество, которое потребляет в основном подростки, иногда делает этих подростков чуточку лучше и помогает им стать теми созидателями, о которых вы говорите. Тем не менее, уверен, что ваш подход – будет мотивировать творческих людей с небольшой аудиторией творить дальше. Ведь каждый творец считает, что его поклонники и есть самые важные люди на планете. Друзья, как я уже говорил, это была последняя серия подкаста в 2021 году. Мы услышимся с вами уже в январе 2022 года. В перерыве вы можете послушать старые выпуски моего подкаста – если вы еще не успели этого сделать, а также послушать подкаст «Типа новости», куда я недавно сходил в гости. Ссылка на выпуск будет в описании. Желаю вам спокойно и без тревог завершить этот год. До встречи в 2022 году. Пока и до связи!